0: Im Gegensatz zu uns im Fußball ist im Tennis das Mentaltraining und die Beschäftigung mit den mentalen Aspekten schon lange zur Normalität geworden. Deswegen habe ich mir die Frage gestellt, was können wir Fußballer aus dem Tennis lernen? Das und vieles mehr jetzt hier im Podcast. Willkommen zum My Game fußball podcast mit Christoph Kleinert. Hallo und herzlich willkommen zum Mind Game Fußball Podcast. Leider war mein Anfang bei dem Interview nicht hörbar, deswegen nehme ich es hier nochmal neu auf für dich. Das Interview ist mit Philipp Born. Der Philipp Born ist Sportmentaltrainer, Tennistrainer und unter anderem auch Doktor der Sportwissenschaften. Ich habe ihn bei einer Mentaltrainerausbildung kennengelernt. Ich war wirklich sehr beeindruckt von ihm und deswegen habe ich ihn einfach mal hier zum Interview eingeladen. Und ja, das Interview startet gleich, indem er sich selber vorstellt, nochmal für dich. Ich wünsche dir viel Spaß.
1: Ja, Christoph, danke. Danke ähm, auch für die Anfrage, für den äh, Podcast, für das Interview. Ähm, ja, du hast ja schon vieles gesagt. Ich bin äh, jetzt bald 33 Jahre alt. Äh, nächste Woche werde ich 33. Ähm, wohne in Köln, spiele selber auch noch in der Regionalliga. Und äh, ja, wie du gesagt hast, bin ich äh, hauptsächlich im Tennis unterwegs. Habe aber über die gerade über die mentale ähm, Schiene auch ein ähm, bisschen übergreifend natürlich äh, mit anderen Sportarten zu tun.
0: Ja, dann würde ich gleich mal loslegen mit den Fragen an dich. Ähm, was ist das, was du am Tennis so liebst oder beziehungsweise am Sport so liebst? Ich meine, wir hören ja, haben ja jetzt gehört, du bist Doktor der Sportwissenschaften und das schon mit 33 Jahren, ähm, was ja aus meiner Sicht zum Beispiel relativ jung ist. Und ja, was ist es für dich, was diese Leidenschaft am Tennis und am Sport so in dir erweckt?
1: Ja, erstmal Sport an sich im Allgemeinen, jetzt nicht speziell aus Tennis bezogen schon immer Teil meines Lebens. Meine Eltern sind auch beide äh, Sportwissenschaftler und äh, sind im Tennis verankert und mittlerweile kann ich mir ein Leben ohne Sport gar nicht mehr vorstellen, also es gehört für mich zum Lebensgefühl dazu und äh, gehört dazu, um mich persönlich wohl zu fühlen, fit zu fühlen, um auch gesund zu bleiben ähm, und Tennis im Speziellen ist ähm, ja die Herausforderung dabei, ist, dass man ausgenommen im Doppel, ähm, was ja aber seltener gespielt wird, wirklich alleine auf dem Platz ist und eben für alles, was man tut, selbstverantwortlich ist, äh, guten gegen schlechten ähm, und äh, ja, dieser Kampf gegen, eins gegen eins äh, ist eben das, was mich immer wieder reizt und äh, zum Zweiten ist es eine sehr, meiner Meinung nach, sehr ästhetische Sportart, die man äh, selber auch sehr gut schauen kann, also ich schaue sehr gerne auf Tennis und äh, ja, das ist so der Reiz, den Tennis für mich ausmacht.
0: Welchen Wert würdest du den mentalen Aspekten geben im Sport? Ich meine, du hast ja jetzt gerade erzählt, was, dass sich auch besonders reizt, dieses 1 gegen 1 Duell zu haben, immer wieder sich gegen eine andere Person zu messen und dort sind ja natürlich auch viele mentale Aspekte dabei. Ähm, ja, was würdest du sagen, wie entscheidend sind für dich die mentalen Aspekte im Sport und vielleicht auch besonders im Tennis?
1: Ähm, für mich, äh, so, sobald es Richtung Wettkampf geht im Sport, ähm, die mentale Komponente eine ganz große Komponente und ähm, gerade dann, wenn die beiden Gegner im Tennis oder auch die beiden Mannschaften im Fußball oder wo so immer ist, ähm, sehr nah beieinander sind. Ähm, das heißt, wenn es immer eine ja, eine enge Begegnung ist und äh, das spielerische Level vielleicht sehr ähnlich ist, ähm, gerade da werden dann die mentalen Aspekte sehr entscheidend. Ähm, Im Tennis ist sicherlich eine Riesenkomponente, neben dem technisch-taktischen, körperlichen, konditionellen ist das Mentale schon immer wichtig gewesen ähm, und wird und wird und wurde jetzt in den letzten Jahren auch äh, gerade der Leistungsspitze als immer wichtiger erkannt. Ähm, immer mehr Profis haben auch Mentaltrainer dabei oder beschäftigen sich mit dem mentalen Bereich noch mehr und versuchen eben noch die letzten Prozente rauszuholen. Und ähm, ja, aus eigener Erfahrung als Spieler, aus eigener Erfahrung als Trainer ähm, kann ich nur sagen, dass das Mental ein Riesen-Tool ist, was immer noch äh, gerade auf niedr niedrigerer Ebene ähm, im semi semiprofessionellen Bereich, im Bereich noch viel zu wenig genutzt für dem Tennis, ähm, weil ich dadurch ganz viele einfache Dinge ähm, den riesen Vorteil einfach also verschaffen kann. Und gerade in engen Spielsituationen, schwierigen Spielsituationen eben mein spielerisches Level entweder halten kann oder vielleicht sogar noch mal steigern kann. Und das macht häufig dann eben den Unterschied aus.
0: Sehr, sehr gut. Ja, da bin ich auch absolut deiner Meinung. Also auch... Bei uns so im Fußballbereich ist es leider, leider ähm, sogar nicht nur in den Amateurbereichen, sondern auch schon, wenn es ein bisschen höher geht, meiner Meinung nach noch ein bisschen zu wenig ausgeprägt. Du bist ja auch äh, selber Trainer und kannst du mal aus deinem Training vielleicht erzählen, wie die Verteilung bei euch so im Tennistraining aussieht, von den mentalen Aspekten zu den körperlich-taktischen Aspekten her, vielleicht so, ungefähr, wie du das einteilen würdest und ja, vielleicht habt ihr da auch sowas wie eine Routine, keine Ahnung, dass man jetzt sagt, Montag ist eher für das Mentale oder gehen wir mehr auf das Mentale ein oder wie fließt das ins Training bei euch mit ein?
1: Ähm, ja, da muss man ein bisschen unterscheiden, ein bisschen differenzieren, welche Art von Training wir jetzt haben, also mit welchen Spielern wir natürlich spielen, wenn wir jetzt eine typische, ich sag mal professionelle, semiprofessionelle Betreuung haben mit 1 zu 1 mit dem Spieler oder auch wie in den Tennisverbänden häufig 1 zu 2, 1 zu 3, da spielt der mentale Aspekt eine relativ hohe Rolle. Ähm, gerade wenn es dann mehr Richtung äh, Wettkampf geht, entweder direkt in der Wettkampfvorbereitung, also die Woche vor, vor dem wichtigen Wettkampf oder auch bei der Turnierbetreuung das ist das natürlich ein Riesenaspekt. Ähm, bei anderen, was ich zum Beispiel auch mache, eine Mannschaft betreuen im Regionalligabereich, bei den Damen hier in Köln, ähm, da spielt es auch im Wettkampf eine große Rolle und das wird natürlich im Training vorbereitet. Also ich lasse es immer wieder ins Training einfließen. Das heißt, die typische Situation im Tennis, der Aufschlag ist natürlich eine hochinteressante äh, Situation, weil es unsere einzige Standardsituation ist im Tennis. Da passiert viel im Kopf, sowohl im positiven als auch im negativen. Das versuchen wir im Training vorzubereiten durch verschiedene psychologisch orientierte Übungen, Drucksituationen herzustellen, sodass ich dann eben, wenn ich im Spiel als Coach dabei bin, dann eben auch auf die Situation besser eingehen kann. Das heißt, das Mentale ist eben immer Richtung Wettkampf wichtig, in den jüngeren Jahrgängen, also ich, meine jüngsten Spielerinnen und Spieler sind so 12, 13 Jahre alt, da geht's los mit so den ersten Basics, dass man sich einfach gerade im Tennis, es ist es wichtig, sich die, die Pausen zu vergegenwärtigen. Also wir haben sehr viele Pausen zwischen den Ballwechseln, und zwischen den Spielen und äh, da fangen wir eben an, äh, auch daran zu arbeiten, also wirklich im Training eben äh, Dinge zu machen, wie wie nutze ich jetzt die Pausen, wie reagiere ich auf einen gewonnenen Punkt, wie reagiere ich auf einen verlorenen Punkt. Und wie kann ich mich immer wieder mental bestmöglich aufstellen? Aber es ist schwer, das jetzt in Prozent oder so zu fassen, weil es immer sehr unterschiedlich ist, je nachdem, in welcher Trainingsphase wir uns befinden. Du hast
0: ja jetzt sehr viele ähm, Punkte angesprochen und ähm, waren alle sehr, sehr interessant. Was für mich jetzt ein bisschen herausgestochen ist, dieser Punkt mit dem Druck. Weil du ja, also so wie ich es jetzt gerade verstanden habe, du probierst auch deine ähm, ja deine Trainings- Kinder oder Jugendliche oder auch Erwachsene immer wieder in Drucksituationen zu bringen, damit sie im Training vielleicht schon erstmöglich an den Wettkampf kommen und so diese Situation schon durchlaufen und immer so immer besser mit dem Druck umgehen können. Ähm, Habe ich das richtig verstanden? Genau.
1: Ja, genau. Ähm, das, ist, das ist gleichzeitig sehr schwierig, weil ein Wettkampf, eine Wettkampfsituation kann man nahezu nicht äh, simulieren im Training. Ähm, wir versuchen es aber dennoch ähm, durch ja, durch bestimmte Trainingsformen, bestimmte Übungs- und Spielformen, die eben wettkampfnah sind. Wir versuchen dann immer auch Konsequenzen herbeizuführen. Eine Konsequenz kann sein, dass äh, der Verlierer des Wettkampfs muss äh, den Platz abziehen und muss allein die Bälle einsammeln oder man kann ja auch irgendwelche konditionellen Dinge wie Liegestütze und so weiter anführen ähm, oder allein schon dadurch Druck aufbauen, dass die ganze Trainingsgruppe zuschaut, während du drei Aufschläge in Folge ins Feld spielen musst zum Beispiel. Ähm, das versuchen wir schon ähm, aus genau dem Hintergrund, den du gerade schon erwähnt hast, dass es eben ein Genau wie ich jetzt eine Vorhandtechnik oder im Fußball einen Freistoß technisch trainieren muss, damit der sich einschleift und sich automatisiert, muss ich eben auch diese mentale Komponente ähm, bestmöglich, so oft wie möglich trainieren, ähm, um einfach Erfahrung zu haben. Ne? Also Wettkampferfahrung ist natürlich noch besser als diese Wettkampfsimulation im Training, aber das ist ja immer das, immer wieder, wenn man mit erfahrenen älteren Athleten spricht, die sagen, ja, wenn ich wenn ich diese Erfahrung, diese Wettkampferfahrung, die ich jetzt mit Mitte 30 habe, mit Anfang 20 gehabt hätte, das hätte mir super weitergeholfen. Das heißt für mich eben einfach, je mehr Erfahrung, äh, vor allen Dingen in Drucksituationen, in entscheidenden Situationen, so können wir sie auch nennen, kann ja auch eine sehr positive, entscheidende Situation sein, das ist ja nicht nur immer negativ, ähm, aber je mehr Erfahrung ich damit habe, umso einfacher wird es mir fallen, diese in, im Wettkampf positiv für mich zu gestalten.
0: Ja. Siehst du da eine Möglichkeit für jemanden, der vielleicht nicht so diesen Trainingskontext hat? Ich meine, du als ja auch erfahrener und äh, guter Trainer, der auch über den Tellerrand hinausschaut, ähm, gibt es das ja den Athleten sozusagen schon vor, diese Situation, diese Drucksituation. Aber wenn jetzt jemand vielleicht einen Trainer hat, der nicht so darauf achtet, denkst du, es gibt irgendwie Möglichkeiten, wie man es irgendwie schafft, sich selber auch in diese Drucksituation künstlich zu bringen, um dann vielleicht mehr Erfahrung zu sammeln und dann im Wettkampf wirklich seine Leistung abrufen zu können?
1: Ja, also auch im Spiel ohne Trainer zum Beispiel oder wenn man... Äh Selber für sich äh, die Verantwortung übernehmen muss oder übernimmt als, als Spieler oder als Sportler, kann man versuchen, einfach diese Drucksituation so häufig wie möglich einfach zu spielen. Also ein einfaches Beispiel im, im Tennis wäre, wenn wir beide jetzt ein Tennismatch gegeneinander spielen, dann fangen wir nicht bei 0-0 an und spielen den Satz los, sondern wir fangen jeden Satz schon bei 4-4 zum Beispiel an. Also wir, wir geben uns direkt in die Situation, wo es entscheiden wird. Also bei 4-4 heißt, wenn ich jetzt mein nächstes Spiel verliere, spürst du 5-4 und kannst im nächsten Spiel den Satz gewinnen. Das heißt von Anfang an, ist ein bestimmter Druck. Oder man kann äh, jedes Aufschlagsspiel bei 0,30 beginnen. Das heißt, man hat schon zwei Punkte verloren imaginär und ist direkt in der Drucksituation. Also das sind so ganz einfache Dinge, die die man da immer wieder üben kann, ähm, um diese Drucksituation eben so häufig wie möglich einfach zu haben. Ähm, wenn wir dann auch noch vorher ausmachen, okay, wir spielen jetzt den Satz ab 4,4 zu Ende ähm, und der Verlierer bezahlt das Mittagessen nachher, dann ist ein weiterer Druck da. Ne? Dann willst du nicht verlieren, ich will nicht verlieren, sondern wir sind beide darauf fokussiert, eben Gewinnen. Das sind so Beispiele, wie man das lösen kann.
0: Das ist richtig gut. Du hast ja jetzt schon ähm, längere Erfahrung als Trainer und durftest auch schon viele Athleten trainieren. Ähm, sind dir da bei der Arbeit mit deinen Athleten oder auch Klienten ähm, irgendwie Hauptpunkte aufgefallen, auch ja aus den mentalen Aspekten, die vielleicht bei mehreren Leuten irgendwie problematisch waren, beziehungsweise wo mehrere Leute Probleme hatten? Gab es da irgendwie? Sachen, die immer wieder aufgetaucht sind?
1: Okay. Ja, sicherlich sind ähm, so zwei, drei Punkte, die man, die man immer wieder findet, das ist einmal der Umgang mit Misserfolg ähm, im Tennis ganz wichtig, weil im Endeffekt jeder Punkt, den man verliert, einen Misserfolg darstellt. Ähm, und wenn es ein enges Match ist, kann man davon ausgehen, dass über 50 Prozent aller Punkte an den Gegner gehen. Ähm, und äh, also Tennis funktioniert nur mit, äh, mit Fehlern, die ich selber mache und die Fehler, die der Gegner macht. Das ist eine ganz wichtige Sache, also ähm, gerade im Jugendbereich, aber auch im Erwachsenenbereich ist es immer wieder schwierig, wie gehe ich mit diesen, ja, mit meinen Fehlern um oder mit dem Misserfolg, den ich da erlebe, ähm, weil es eben auch ganz wichtig ist, klar, ich kann Fehler machen, aber es ist nicht so schlimm, wenn ich die nächsten zwei Punkte mache und dann führe ich wieder. Wenn ich mich aber ganz lange mit diesem Fehler beschäftige und das noch einen negativen Einfluss auf die nächsten Punkte hat, dann ähm, ist es wirklich schlimm. Das ist das eine. Ähm, das andere ist das Thema Konzentration oder Fokus. Ähm, natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Ein jeglicher Sportler, ich denke auch Fußball ja ganz wichtig, dass man eben wirklich mit seinen Gedanken, mit seinem, äh, mit seiner ganzen Leistungsfähigkeit wirklich eben hier und jetzt ist, wie man so schön sagt. Ähm, das ist ein Thema, was was viele beschäftigt, äh, was auch im Profibereich noch ist, klar. Also gerade wenn man dann vielleicht in die nächste Stufe kommt, auf einmal sind mehr Zuschauer da, ist man eine TV-Kamera da, was auch immer, kann der Fokus ja ganz schnell mal weggehen. Ähm, das sind so zwei, zwei übergreifende Themen ähm, und das, was wir gerade eben besprochen haben, also Umgang mit Drucksituationen, das heißt, äh, ich habe Spieler, die sind technisch-taktisch super ausgebildet, ähm, können das dann aber unter Umständen und in Drucksituationen, wo sie sich immer unter Druck fühlen, das ist ja sehr individuell, wann man sich unter Druck fühlt und wann nicht, ähm, das eben nicht so abrufen und das hat dann aber nichts mit der Technik zu tun, es hat nichts mit der Taktik zu tun, es äh, hat dann meistens nichts mit der Kondition zu tun, sondern es ist dann eben im Kopf dass derjenige da ähm, in irgendeiner Weise eine Blockade hat, die man da ähm, sehr gut aber auch ins Positive umdrehen kann. Äh, was ich gerade halt eben auch erwähnt habe, es gibt auch genug Spieler und das sind dann meistens die, die richtig gut sind, die eben unter Druck noch besser werden. Ähm, da gibt es ein schönes Zitat, ich kriege das wirklich nicht mehr zusammen, aber von Pete Sampras, einer der erfolgreichsten Tennisspieler aller Zeiten, der gesagt hat, für ihn sind eben die wirklich weltbesten Spieler die, die eben unter Druck ähm, nochmal einen Gang hochschalten können und das Level dann auch halten können.
0: Absolut, ja. Ja. Die werden ja dann wahrscheinlich auch äh, die entscheidenden Punkte gewinnen, die dann irgendwie zu den Pokalen führen letztendlich. Ähm, kannst du uns mal vielleicht äh, ja, ähm, Praxisübungen geben, die du irgendwie ja selber aus deinem... Ja, in deinem Training auch, Training auch anwendest. Einmal zum Thema Konzentration, also wie schafft es jemand, sich vielleicht besser zu konzentrieren, der Probleme mit der Konzentration und einmal vielleicht mit dem Thema, äh, wie gehe ich mit einem Fehler um? Hast du da vielleicht Praxisübungen, die jeder für sich selber so anwenden kann?
1: Ja, also jetzt auch vielleicht ein bisschen allgemeiner als, als im Tennis. Das Thema Konzentration hat natürlich ganz viel mit meinen Augen zu tun, also da geht es ganz viel um die Augenkontrolle, wo sind meine Augen und wo sind sie auch nicht. Also sind meine Augen auf dem Spielfeld oder sind, gehen meine Augen immer wieder raus zu den Zuschauern, zum Trainer, ähm, dahin, wo sie eben nicht hin sollen oder vielleicht auf dem Nebenplatz. Im Tennis ist es ja häufiger so, dass mehrere Plätze nebeneinander liegen. Ähm, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass man daran arbeitet, wo sind meine Augen, wo sind meine Augen auch zwischendurch ähm, und, und vor einer wichtigen Situation, also im Fußball vielleicht vor einem Freistoß oder vorne einem Elfmeter beim Tennis, vor dem Aufschlag und so weiter. Ähm, das ist das eine Thema und das andere Thema Konzentration, so wie der Name ja schon sagt, konzentrieren heißt ja eigentlich nur seine Gedanken und seinen Fokus auf etwas klein machen, eben nicht groß machen, eben, das kann man wirklich dann auch ganz effektiv üben mit dem Tennisball, Fußball zum Beispiel, also wirklich, ähm, den Blick auf den Tennisball zu richten, auf den liegenden Tennisball zum Beispiel als, als Übung im Training und dann eben seine, seinen ganzen Fokus nur auf diesen Ball zu richten und versuchen wirklich alles andere auszublenden. Ähm, das sind so, das sind so, relativ einfache Übung, die man dann machen kann. Ähm, zum Thema Fehler oder Umgang mit Fehlern ähm, es ist es einmal ganz wichtig, den ähm, Gesprächen demjenigen oder denjenigen, die damit Schwierigkeiten haben, klar zu machen, dass Fehler völlig in Ordnung sind. Also dass Fehler jetzt keine, keine persönliche Niederlage darstellen, sondern einfach mit dazugehören. Ähm, und das, was ich gerade eben schon erwähnt habe, eben wichtig ist, einen Fehler zu machen, ist okay. Ähm, aber zweimal den gleichen Fehler zu machen, das sollte vermieden werden. Also zum Beispiel eine Sache, dass man eben sagt, okay, im Tennis ist ein Beispiel, ich habe äh, letzte Vorhand ins Netz gespielt, dann äh, versuche ich die nächste Vorhand dann übers Netz zu spielen. Wenn ich die ins Ausspiele, habe ich dann einen Fehler gemacht, aber ich habe an meinem Fehler gearbeitet, habe mich da, äh, hab mich also konstruktiv damit auseinandergesetzt, das ist wichtig. Und da kann man auch verschiedene Gedankengänge und äh, Duale einführen. Äh, nach einem Fehler, kann ein Fußball sein. ich habe einen Elfmeter verschossen oder ich habe gerade einen äh, Fehlpass gemacht oder was auch immer es ist, dass man dann äh, kurz drauf reagiert, das ist immer so der erste Teil, man reagiert auf den Fehler, das kann ruhig auch mal ein kurzer Ausbruch sein, dass man sich kurz aufregt oder kurz mal schreit oder was auch immer, aber wirklich nur kurz und dann ab da gibt es einen Cut, dass man sagt, Ende, Stopp, ich hake das ab, beruhige mich kurz, je nachdem wie viel Zeit ich eben zwischendurch auch habe, atme durch, versuche runterzukommen, auch über die Atmung das zu regeln und dann direkt wieder eben konstruktiv sich mit dem nächsten, im Tennis ist ein bisschen einfacher, weil wir da verschiedene Punkte eben einzeln haben, da wäre es dann so, dass man sich auf den nächsten Punkt eben vorbereitet. Ähm, in anderen Spielsportarten muss man eben gucken, wie man das dann wirklich praktisch äh, anwenden kann. Aber im Feld geht es darum, schnell darauf reagieren, wieder entspannen und als Punkt Nummer drei dann eben direkt wieder darauf vorbereiten, was will ich als nächstes machen.
0: Wow, das sind auf jeden Fall richtig gute Punkte, die ich glaube, ich auch jeder für sich so äh, direkt umsetzen kann. Top. Ähm, wir haben jetzt schon auch schon viel darüber geredet, dass im Tennis ja immer diese eins gegen 1 Situation sind mit dem direkten Gegenspieler. Ähm, mich würde mal interessieren, wie handhabt ihr das im Tennis? Ähm, auf was legt man am meisten Wert? Auf sich selber und seine eigenen Fähigkeiten? Oder guckt man vielleicht auch manchmal, wie, ja, was der Gegner so spielt, spielt und legt auch den Fokus auf den Gegner und richtet sich danach?
1: Beides und auch genau in der Reihenfolge, <lacht> wie du es gerade gesagt hast. Also, man sollte idealerweise immer mit sich beginnen, ähm, weil alles, was auf den Gegner bezogen ist, sprich Taktik auf den Gegner bezogen, auch mentale Sachen auf den Gegner bezogen, ähm, hängen natürlich immer davon ab, was kann ich selber, äh, was kann ich selber gut, was kann ich selber weniger gut. Ähm, deshalb muss ich immer bei mir selber anfangen. Also Fokus, auch gerade in schwierigen Situationen, das ist auch so eine Situation, die könnte man vielleicht noch zu der Frage vorhin mit dazu nehmen, was vielen häufig passiert ist, dass sie sich viel zu viel mit dem Gegner beschäftigen. Ähm, wie scheiße der Gegner spielt oder wie äh, unangenehm der als Typ ist oder beim Fußball vielleicht, wie, wie unfair die spielen und so weiter. Da kann man sich sehr schnell reinsteigern äh, und vergisst dabei einfach seine eigenen äh, Hausaufgaben zu machen. Ähm, deswegen immer bei sich selber beginnen, ähm, sowohl im mentalen als auch technisch-taktischen Bereich, dass man sagt, okay, was kann ich, was sind meine Stärken, wie baue ich mein Spiel grundsätzlich auf und dann kommt eben als nächstes der Gegner Spiel zu sagen, okay, das und das kann ich, jetzt gucken wir uns mal den Gegner an, okay, der ist jetzt im Tennis zum Beispiel jemand, der ähm, hat zwar sehr starke Schläge, aber sobald er ins laufen kommt, hat er Probleme, das heißt für mich, okay, ich versuche ihn laufen zu lassen, dann wieder abgleichen, passt das zu meinen Fähigkeiten, kann ich den Gegner gut laufen lassen, okay, ja, kann ich und dann kann ich das so anwenden, genau wie im mentalen Bereich auch, ähm, der Gegner ist vielleicht, wie ich gerade gesagt habe, ein, auf Deutsch gesagt, ein Arschloch und äh, versuche einen immer mit rauszubringen und äh, wenn ich das vorher aber weiß, dann kann ich mich jetzt darauf einstellen und sagen, okay, also davon kann ich ausgehen, dass der Gegner das macht, das nehme ich auch so an und äh, versuche das für mich zu nutzen, äh, weil ich weiß, dass er das macht, um mich aus der Ruhe zu bringen. Äh, immer wenn das passiert, äh, nehme ich das für mich als Anlass, noch ruhiger zu werden und noch entspannter zu werden und quasi in mich reinzulesen und sagen, okay, ähm, der, der beißt jetzt gerade die 10 an mir aus, weil äh, ich werde jetzt nicht darauf einsteigen, auf seine Provokation oder was auch immer er macht. Und äh, darüber dann auch wieder eine eigene Stärke gewinnen.
0: Ja, das finde ich richtig gut, so aus dem, was man eh schon weiß, ähm, daraus halt seinen Vorteil zu ziehen. Und was ich auch richtig interessant fand, äh, ich habe jetzt so ein bisschen das wiedererkannt, was du davor meintest mit der Konzentration und auch mit den Augen. So da, wo der Fokus hingeht, da geht quasi auch deine Energie hin. Ähm, so dass jemand, der viel zu viel mit dem Gegner hadert, ja dann auch gleichzeitig die Konzentration von sich verliert, weil er ja so auf den Gegner guckt, sozusagen, um es mit der Metapher zu beschreiben, mit den Augen. Schon genau. sehr interessant, ja. wie das alles so zusammenspielt, finde ich.
1: Genau, und das ist dann eben, das sind eben dann so Sachen, die muss man natürlich als Spieler erstmal kennen, äh, wenn man die Chance als Coach hat, irgendwie damit Einfluss zu nehmen von außen während des Wettkampfs, kann man eben genau darauf hinweisen und dann äh, meistens muss man sich dann gar nicht mehr so viel mit dem Gegner beschäftigen, wenn man sich eben mit sich selber beschäftigt, weil ähm, wenn man sich selber mit sich selber beschäftigt und auf sich selber konzentriert ist, nur dann kann man ja seine beste Leistung bringen. Ja, absolut. Ähm, und wenn der Gegner halt doch besser ist, dann muss man es halt auch
0: akzeptieren. Dann ist es auch okay. Das ist echt in Ordnung. Ja, außer also man arbeitet dann so lange wieder daran, dass man den Gegner irgendwann schlägt, ne? Klar, ja. jetzt mal so im Allgemeinen, was denkst du? Sind so Hauptpunkte, die Fußballer aus dem Tennis lernen können, um vielleicht auch selber besser im Fußball zu werden?
1: Ja, also ist natürlich äh, grundsätzlich der Unterschied ist natürlich dieser der Einzelsport äh, verglichen mit Mannschaftssport. Was jetzt der einzelne Fußballer, Fußballer daraus lernen kann, ist ähm, unter Umständen eben auf seine eigenen Stärken wirklich mehr zu achten, zu vertrauen, also sich selber ähm, immer ja mehr zu hinterfragen und rauszufinden, was sind denn meine eigenen Stärken? Und der Fußballer muss dann natürlich noch einen Schritt weitergehen und sagen, okay, und diese Stärken, die ich habe, wie kann ich die dann in mein Team integrieren? Ähm, oder wo sehe ich mich dann, dann in, innerhalb meines Teams? Aber das kann man vielleicht vom Tennis übernehmen, dass man eben mit sich selber ähm, sich beschäftigt. Ähm, oder ansonsten ähm, unter Umständen auch. Natürlich ist im Fußball, dass man direkten Körperkontakt hat, auch nochmal eine ganz andere Mentalität, mentale Sache dabei. Also im Tennis kämpfe ich ja auch gegen mein Gegner, aber ohne, dass ich wirklich Zweikampf habe. Ähm, aber vielleicht auch das, dass man da, was ich gerade eben gesagt habe, dass man eben äh, auch so in Zweikämpfen, man hat ja häufig trotzdem so einen Gegenspieler, mit dem man dann innerhalb des Matches viel zu tun hat. Ähm, oder der einem zugeteilt ist oder den man selber äh, in der Abwehr äh, zugeteilt bekommt hat. Ähm, zu sagen, okay, ich, auch hier konzentriere ich mich auf meine Stärken, ich weiß, was ich gut kann, und jetzt dann versuche ich noch äh, in Vorhören rauszufinden, was kann der Gegner sehr gut, was kann der Gegner weniger gut, um darüber dann meine Individualtaktik ähm, ja, zu gestalten und dann immer halt wieder natürlich das Ganze im großen äh, Zusammenhang des Teams zu sehen, aber diese 1 zu 1 Situation dann vielleicht noch besser zu lösen.
0: Da sehe ich auf jeden Fall auch großes Potenzial so. Also.
1: Genau, und das kann eben jeder, das ist eben die Sache, was jeder Einzelne dann eben für sich tun kann, innerhalb des Teams.
0: Ja, im Fußball ist es so, dass jetzt zum Beispiel von der Regionalliga bis zur ersten Bundesliga, das sind halt äh, drei Ligen Unterschied, also von der ersten Liga bis zur vierten Liga, ähm, da ist meistens gar nicht so leistungstechnisch so ein großer Unterschied. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es im Tennis ist, aber ja, würdest du sagen, dass von den ersten Top 10 bis vielleicht zu so dem tausendsten auf der Weltrangliste ein großer Unterschied ist, leistungstechnisch?
1: Ja, <lacht> da ja. Ähm, aber auf einer kleineren Ebene ist es ähnlich, wie du es gerade gesagt hast. Also, ich sag mal, wenn wir jetzt, äh, nehmen wir mal Beispiel Grand Slam Turniere, da haben wir die besten 128 Spieler im Feld, ähm, was ja auch schon ein relativ weiter Unterschied ist zwischen der Nummer 1 und der Nummer, vielleicht jemand, der, der sich qualifiziert hat, die Nummer 150 der Welt. Ähm, die sind alle auf dem spielerischen, konventionellen, taktischen Niveau, das sehr ähnlich ist oder sagen wir mal, technisch-taktisches Niveau, was sehr ähnlich ist. Und da sind eben meistens zwei Unterschiede. Einmal das Konditionelle, also dass die, die Jungs, die eben zum Beispiel Top 10 sind, Top 20 sind, eben schon einfach noch besser ausgebildet sind, noch fitter sind, auch über die lange Distanz von jetzt dann drei Gewinnsätzen zum Beispiel bei den Grand Slam Turnieren. Und der mentale Bereich dann eben. Also wenn er die 150 gegen die Nummer 1 spielt, ist ja eigentlich klar, die Rollen klar verteilen, wer da der Favorit ist und wer der Underdog. Aber häufig spielt der Underdog sehr gut mit oder ähm, spielt innerhalb des Satzes sehr gut mit, äh, verliert ihn dann aber knapp oder gewinnt vielleicht den ersten Satz, gewinnt auch vielleicht die ersten zwei Sätze. Aber immer wenn es dann äh, Richtung, da in die Richtung kommt, oh, ich kann gewinnen gegen den großen Helden quasi, gegen den großen äh, Nummer 1, Nummer 10 der Welt, wie auch immer, ähm, dann kommt eben der Kopf ins Spiel. Und da haben dann die erfahrenen Spieler, die eben mental, Stärker sind diese vorhin schon er äh, erwähnten Erfahrungen schon häufiger gemacht haben, schon häufiger auf dem großen Zettelkorb gespielt, vor vielen Leuten um viel Geld gespielt und so weiter, ähm, haben dann meistens den Vorteil, ähm, so dass dann diese, diese Siege der Underdogs ähm, selten natürlich vorkommen, und äh, wir aber nicht selten mittlerweile sehen, dass es eben, dass die sehr guten Spieler, die Favoriten durchaus in den ersten Runden Probleme haben gegen die vermeintlich Schwächeren, ähm, sich aber im Endeffekt dann doch durchsetzen. Um, und das ist meiner Meinung nach viel dem Mentalen und dem Körperlichen beschuldet, aber vor allen Dingen auch dem Mentalen. Um, und das ist einfach wieder diese Erfahrung, die ich genannt habe. Ne? Also wir können jetzt mal darauf aussehen, dass der 150 steht, der ist vielleicht meistens ein junger Spieler, aufstehender Spieler, der das erste Mal dann bei so einem großen Turnier, der ist eben, da heißt, kommt dann alles rein, was wir gerade schon gesprochen haben. Die Konzentration ist schwierig, wirklich da einzubringen, wo sie hingehört, weil alles andere natürlich beeindruckend ist und neu ist und wichtig ist und, um, ja, auch der Umgang mit Fehlern ist natürlich schon schwierig, weil man sagt, ne, jeder Fehler kann mich den Sieg kosten und so weiter, also die, das baut eben alles aufeinander auf ähm, und äh, je höher man kommt, ähm, desto enger wird es natürlich und ähm, desto wichtiger wird dann auch wieder das Mentale.
0: Das ist auf jeden Fall auch, wenn ich, ein richtig interessanter Punkt, dass rein technisch-taktisch und konditionell dann bis zu den letzten Sätzen, irgendwie die in Anführungsstrichen Underdogs, die irgendwie auf der 150 sind, gegen vielleicht den Ranglist, äh, Weltranglisten Ersten mitspielen und dann kurz, bevor ja das wirklich möglich wird, dass dann für ihren Kopf irgendwie so groß wird, dieser Erfolg, dass sie es selbst gar nicht wahrhaben können und sich dann gar nicht trauen, irgendwie den Großen auch zu schlagen, so teilweise.
1: Ja, genau, das, das, hat natürlich dann auch viel mit, mit, mit Glaubenssätzen und so weiter zu tun, dass man, äh, wenn man eben nicht in mit der vollsten Überzeugung, wenn das Match geht, auch gegen Roger Federer in dem Beispiel vielleicht zu gewinnen, dann glaubt man da glaube ich dran, ne, und in der entscheidenden Phase nicht. Und wenn man dran glaubt zu sagen, ja, warum denn nicht? Ich, klar, kann ich gegen den gewinnen, das ist auch nur ein Tennisspieler, ähm, dann hat man eine höhere Chance auf alle Fälle, ähm, in diesen schwierigen Situationen zu bestehen.
0: Also geht's auch viel so im Vorhinein schon um dieses Zutrauen, dass man sich vielleicht auch da rein denkt mal in diese Situation, wenn man dann wirklich gewinnt, damit es dann halt vielleicht auch im Vorhinein realer wird schon.
1: Genau, das ist eben das, das ist eben das, was man im Vorhinein sehr gut machen kann, wo ja auch sehr dann ihre, ihre Berechtigung haben. Ähm, sehr gutes Beispiel jetzt, gerade Olympia, unsere Eishockeymannschaft, mannschaft in das, die waren ja wirklich 50 Sekunden, muss man sagen, vor dem Olympiasieg und dann haben, haben sie knapp noch verloren, aber die haben bis ins Finale geschafft, bis kurz vor Goldmedaille, bei sie, das haben sie immer wieder betont, auch der Trainer einfach ihren Glauben hatten. Das war auch der einzige große Satz, den sie in der Kabine hatte, Oder das Wort Glaube stand da überall. Das heißt, die haben dran geglaubt von Anfang an. Die haben das erste Spiel verloren, die haben das zweite Spiel verloren, die haben trotzdem weiter dran geglaubt. Dann haben sie im, äh, im Schießen gewonnen, in der Overtime, nochmal in der Oberteil, Das sind alles genau diese Punkte, wo man sagt, die waren in, in entscheidenden Momenten, waren sie stärker und haben gegen sehr viel bessere Mannschaften ähm, gewinnen können. Ähm, dadurch, dass sie dran geglaubt haben. Wenn die jetzt von Anfang an gedacht hätten, na also gut, wir bleiben sowieso nur in der Gruppenphase und sind nur Zuschauer eigentlich hier, dann wäre es wahrscheinlich ganz anders verlaufen.
0: Ja, absolut. Absolut, besonders dann bei den letzten paar Prozenten, die wir ja gerade äh, angesprochen haben, so auf dem Leistungsniveau. Genau. Du hast ja jetzt schon ja, viele Athleten, Athletinnen beobachtet, die vielleicht auch so Richtung Profigeschäft geschäft ähm, im Tennis gekommen sind. Was würdest du sagen, sind deiner Meinung nach drei Routinen, die jeder Leistungssportler, der vielleicht mal oben ankommen möchte, in sein Leben integrieren sollte.
1: Das ist natürlich auch eine sehr individuell, äh, Routinen und Rituale, sind sehr individuelle Dinge.
0: Ähm sind da vielleicht Muster so zu erkennen oder wiedergekehrt, die vielleicht ein Roger Federer und ein Raphael Nadal alle irgendwie in ihrem ja, Trainingsablauf oder Tagesablauf haben, die dann letztendlich oben angekommen sind?
1: Also das ist, ich glaube, das ist auch eine Sache, die viele, viele gerne für sich behalten. Na klar, man sieht so ein paar Routinen, die sie dann auf dem Felsplatz machen und so weiter, aber ähm, viele, viele Routinen sind ja wirklich im Kopf. Ähm, also meiner Meinung nach ist wirklich eine Sache, die wir gerade eben schon kurz ange angerissen haben. Diese Glaubenssätze, ähm, also die, ja, die Gedankenkontrolle im Endeffekt. Also das ist eine Sache, die sicherlich bei allen Profisportlern auf der Welt ist, dass sie eben, ja, wenn sie auf den Platz gehen oder auch so, ähm, einfach von sich überzeugt sind, sprich Selbstvertrauen haben, ein, ein ganz ein ganz positives Bild von sich selbst haben und ähm, auch den Glauben daran, was Bestimmtes erreichen zu können. Das ist äh, wenn man das in eine Routine packen möchte, ist es unter Umständen das eben, dass man jeden Tag das äh, so wie Nick Politieri äh, oder Mike Tyson, von denen ist es bekannt, äh, Nick Politieri, einer der berühmtesten Trainer äh, im Tennis, dass die viele Spiegel haben, weil sie sich in der Wohnung oder im Haus und dann jedes Mal, wenn sie sich im Spiegel sehen, sagen, sich selber in ihren Worten sagen, was sie für ein geiler Typ sind und wie erfolgreich sie jetzt schon sind und noch werden äh, sein werden, etc. Und äh, ja Einfach mit breiter Brust, wie man äh, umgangssprachlich sagt, durch die Welt gehen und durch ihren Sport gehen, das ist wirklich eine Sache. Ähm, eine andere Sache ist sicherlich, ähm, das würde ich auch als Routine bezeichnen, ein strukturierter Lebensablauf, Tagesablauf, in dem Sinne, egal ob es im Wettkampf oder im, äh, im Training ist, dass man eben wirklich bestimmte Routinen hat, sprich, äh, wann ich ungefähr aufstehe, wie ich meinen Vormittag oder meinen meinen Morgen gestalte, mit Frühstück, mit vielleicht äh, schon ein bisschen Gymnastik, Yoga, was auch immer man macht morgens, ähm, dass man dann auch weitere Routinen hat, was den Ablauf des Trainings angeht, sprich ein vernünftiges Warm-up hat, äh, eben seinen Körper pflegt, vor dem Training, nach dem Training. Ähm, das sind so Routinen, die man, wenn man es allgemeinern möchte, denke ich, sehr wichtig sind. Und das spielt dann eben auch im Wettkampf eine wichtige Rolle, ähm, wo sich dann auch die Guten von den sehr guten unterscheiden. Ne? Die sehr guten ähm, haben dann eben noch mehr Routine ähm, im Sinne des Wortes, dass eben auch, dass jeder Tag da gleich abläuft. Ähm, und die nur guten Spieler und Spielerinnen, nur die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, die äh, ja, lassen dann auch mal andere Dinge zu in so einem Tag, an einem wichtigen Tag, wo das vielleicht abends der Wettkampf ist. Ähm, und erfahren dann viel zu sehr ab, viel zu viel Ablenkung, auch viel zu viel körperliche Energie geht verloren durch verschiedene andere Dinge. Das sind, denke ich, so Dinge, die, die wenn man sehr gemein halten will, bei den meisten Leistungssportlern, Profisportlern von Bedeutung sind.
0: Ähm, jetzt schon zu, zur letzten Frage, angelehnt auch an die Frage von davor, da hast du ja schon sehr viele geile Punkte genannt, hm. Wenn jetzt ein 16-Jähriger zu dir kommen würde, der mit dir arbeiten möchte und er sagt zu dir, er will unbedingt Profi werden und ist bereit, jeden Preis dafür bezahlen, äh, zu bezahlen, also damit sowas gemeint wie zum Beispiel, er verzichtet komplett auf abends feiern gehen, ausgehen und so weiter. Ähm, was wären aus deiner Sicht, also wenn du drei Tipps hättest, was wären aus deiner Sicht die drei wichtigsten Tipps, die du ihm mit auf den Weg geben würdest?
1: In mentaler Hinsicht oder...
0: In mentaler Hinsicht und auch generell?
1: Also ich würde ihm erstmal sagen, dass er schon äh, einen Riesenschritt gegangen ist, indem er diese Bereitschaft auf alle Fälle äh, gezeigt hat, äh, wie du gerade sagst, dass er alles dafür geben wird, ähm, weil meiner Meinung nach ähm, zu einer Leistungssportkarriere viel Entbehrungen äh, dazugehören, das heißt, wie du gerade gesagt hast, muss man auf verschiedene andere Dinge verzichten, gerade in, in der Jugend oder im, im Teenageralter, wo ja auch häufig die Weichen gestellt werden, das ist das eine. Ähm, andere, weiterer Tipp äh, oder erster Tipp, den ich ihm geben würde, ist, äh, dass Durchhaltevermögen ganz entscheidend ist, dass ähm, im seltensten Falle die Karriere steil bergauf geht oder es immer bergauf geht, sondern viele Hürden zu nehmen sind und auch gerade in der Anfangszeit viele Hürden zu nehmen sind, auch äh, wenn es mal zwischendurch sehr gut läuft, was man ja immer wieder hofft, klar, ähm, aber immer wieder Rückschläge dazugehören. Ähm, und äh, das wäre ein wichtiger Tipp, dass er davon ausgeht, dass es so ist wenn es besser läuft, umso besser, aber immer davon ausgehen, dass immer wieder mal ein Rückschlag passieren kann, ob es jetzt eine Verletzung ist oder ähm, eine Niederlage oder whatever it is. Ähm, aber Durchhaltevermögen da ganz entscheidend ist. Ähm, Fleiß ähm, für mich auch eine ganz entscheidende Sache. Ähm, man spricht ja häufig von talentierten Spielern und talentierten Sportlern, aus denen ja noch nichts geworden ist. Ähm, die sind dann häufig talentiert, das heißt begabten, jeder Sport Sportler, aber denen fehlt eben genau diese Begabung, der Fleiß, Disziplin ähm, und ähm, ja, ähm, Hard Work beats Talent. If Talent doesn't work hard wäre der Spruch dazu. Ähm, also wenn ich ein talentierter Sportler bin, dann muss ich hart arbeiten, sonst wird mich ein hart arbeiten da ganz schnell einholen oder auch überholen, der aber vielleicht weniger talenter als ich. Ähm, also das als zweiter Punkt. Und die dritte Sache, die man vielleicht sogar als Nummer eins äh, in der Priorisierung sehen sollte, ähm, ist der Spaß und die Freude dass er die sich immer behält, ähm, weil alles, was ich vorher aufgezeigt habe, sprich Durchhaltevermögen, Fleiß, Disziplin, das kann kann man auch nur machen und kann man nur haben, wenn man für das, was man macht, sei es Fußball, Tennis, äh, was auch immer es ist, ähm, einfach eine große Freude, großen Spaß empfindet und äh, den sie auch beibehält. Und ähm, man sieht es da auch wieder bei den besten Sportlern, ob es ein Cristiano Ronaldo ist, ob es ein Roger Federer ist, die sagen immer wieder, dass sie richtig Spaß haben, einfach also an dem was zu tun. Die haben Spaß zu trainieren, die haben Spaß Fußball und Tennis zu spielen und machen das halt auch mit Anfang, Mitte, 30 immer noch ähm, und machen das jeder ganzes Leben lang schon. Äh, und wenn die da keinen Spaß dran hätten, dann äh, wären sie nicht so weit gekommen.
0: Das finde ich auch richtig gut, dass du das ähm, beides nennst, weil wenn man das jetzt vielleicht so ja nicht in dem Kontext sieht, sondern so ein bisschen herausgerissen hört, dann würde man sich erstmal so denken, was Durchhaltevermögen, Fleiß und Spaß, wie passt das dann zusammen? Aber genau das ist ja dieser Punkt, dass es in gewissen Phasen ja manchmal äh, dieses Durchhaltevermögen braucht und auch mal die Bereitschaft, vielleicht durch den Schmerz durchzugehen, aber dann gleichzeitig so die Erinnerung dass ja an, an den Spaß, dass es ja meine Leidenschaft ist, dass es mir einfach Spaß macht, diesen Sport auszuführen, ob es jetzt Tennis ist, Irgendwas anderes oder natürlich Fußball. Ähm, Finde ich richtig, richtig gut, dass du das genannt hast. So. Jawohl, dann sind wir auch schon am Ende angekommen von diesem Interview. Ich danke dir recht herzlich, Philipp. Da waren richtig gute Punkte dabei. Und ich glaube auch, wenn das ein bisschen aus dem äh, Tennis-Kontext war, glaube ich, können auch die Fußballer, die ihr zugehört haben, sehr viel äh, dafür sich anwenden. Ähm, wo finden dich die Zuhörer? Wenn ihr vielleicht mehr hören wollt von Philipp, wo können dich die Zuhörer finden?
1: Ja, am einfachsten uh, auf Facebook, auf meiner uh, Coaching-Seite Philipp Born Coaching. Philipp mit einem l doppel p Born wie Born to be Wild und dann Coaching. Um, da gerne liken, mich kontaktieren, uh, da bin ich relativ zeitnah immer dabei, da auch zu antworten und uh, da, da findet ihr auch sicherlich ein paar Contents schon so um, mental, natürlich viel Tennis-spezifisch, uh, aber auch immer wieder übergreifend. Um, also wer sich dafür interessiert, sehr gerne über den Kanal.
0: Jawohl. Ähm, hast du vielleicht zwei Leute, die du auch gerne hier in dem Podcast sehen würdest? Also, die du sagen würdest, die sollten auch mal als Gast hier in diesem Podcast kommen?
1: Ja, zum einen natürlich Michael von Kuhnhardt, wenn du nicht sowieso schon äh, auf der Liste hast oder nicht schon interviewt hast. Ähm, unser Ausbilder ja sozusagen im Sportmentalbereich. Einer, von dem ich sehr viel gelernt habe in den Ausbildungen, aber auch in der Zusammenarbeit. Wir machen auch viel, äh, viele Sachen und Seminare und Workshops zusammen das ist sicherlich einer, der da, der da großen, ja, großen Mehrwert haben könnte. Gute Frage. Und im, äh, ja, im Fußballbereich Game okay, sieht so gut aus. Da gibt es sicherlich ein paar Profitrainer, die man da gut mit reinnehmen könnte. ist vielleicht schwierig daran zu kommen, aber äh, vielleicht kommt ja ein Kloppo dran. Ähm, den würdest
0: ich du dir wünschen, den Kloppo?
1: Den würde ich dir, den würde ich mir wünschen und ich glaube, das wäre auch einer, der da sehr viel Input hat in die Richtung.
0: Auf jeden Fall. Jawohl, dann würde ich dir nochmal die letzten Worte überreichen. Philipp, was willst du den Zuhörern noch mit auf den Weg geben, so zum Abschluss?
1: Ja, ich ähm, wünsche euch, dass ihr euch viel mit, mit dem mentalen Bereich beschäftigt. Einmal für euch selber, das finde ich immer das Wichtigste, erstmal sich selber da auch ähm, weiterzubilden, sich selber auch zu verbessern. Äh, und wenn man sich selber verbessert und auch diese Benefits vom mentalen Training, vom mentalen Fortbilden erlebt hat, dann kann man die sehr gut auch an jemanden weitergeben. Entweder an seine Spielerkollegen, wenn man selber Spieler ist oder wenn man selber Trainer ist, eben auch an seine Schützlinge. Und ähm, der mentale Bereich ist ein Riesenthema, die dem man aber vor dem man keine Angst haben sollte, sondern dem man sich nähern kann und nähern sollte und mit vielen relativ einfachen Möglichkeiten, wie wir heute darüber gesprochen haben, könnt ihr da einen Riesenmehrwert für euch, eure Mannschaft, eure Spieler, äh, euer Team generieren.
0: Viel Spaß dabei. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung da. Wenn du sonst noch Fragen, Anregungen oder Ideen hast, dann schreib mir gerne bei Instagram unter mindgame-fußball oder alternativ per E-Mail unter mindgame fußball gmxde Ja, dann frage ich dich, was kannst du davon für dich umsetzen und vor allen Dingen, wann fängst du damit an?